0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Presidente da Câmara de Viseu desafiou ontem o Governo a avançar rapidamente com a construção de uma nova barragem de Fagil. O desafio foi lançado por Fernando Ruas na Assembleia Municipal depois de o deputado do PS, João Paulo Rebelo, ter questionado o Executivo Municipal sobre o andamento do processo de resolução do problema da falta de água no Conselho.
0: Qual é uh, uh, o trabalho que a Câmara Municipal de Viseu está a fazer relativamente a este dossiê da barragem de Fagil. Quer dizer, uh, demos, uh, por favor, notícias concretas, objetivas, uh, porque a preocupação com a água que todos temos. Ninguém quer seguramente voltar a passar por circunstâncias como as que aconteceram em 2017. Do, do meu ponto de vista, o que é verdadeiramente interesse para esta Assembleia, e sobretudo lá fora, é a resolução dos, dos problemas, independentemente de quem são as competências, mas também estaremos seguramente de acordo a uma coisa. A competência e a responsabilidade do abastecimento de água às populações é dos municípios. Isso eh, não, acho, que estaremos, acho que estaremos de acordo. A gestão, a gestão dos recursos hídricos, a gestão dos recursos hídricos, cabe efetivamente à Agência de Ambiente cabe ao Estado. Mas o Estado, volto a dizer, somos todos
1: nós. Ora, o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, começou por desmentir o Secretário de Estado do Desporto. Há uma coisa que disse que não é
0: verdade. Os municípios não são responsáveis, são responsáveis pelo abastecimento de água em baixa. não sequer podemos fazer barragens, não são da nossa responsabilidade. Mas tem uma ata indivíduos bem pagos, naturalmente, e que merecem seguramente, nós estamos a fazer o trabalho por eles, no acordo que fizemos. Portanto, estamos a fazer o trabalho por eles. E basta lembrar, para quem não sabe, que nós que mandamos centenas de milhares de euros para a APA, exatamente porque pagamos impostos. E, portanto, vamos lá ver. É, o fornecimento da água em alta é da responsabilidade da Missão Central. E eu criei as águas de Portugal? Não. As águas de Portugal foram criadas exatamente para garantir o abastecimento em alta e é isso que nós queremos. Nós só queremos que nos seja garantido o abastecimento em alta porque da baixa cuidamos
1: nós. Fernando Ruas exigiu também ao Governo que dê corda aos sapatos na construção de uma nova barragem. Seja qual for a solução que seja encontrada e nós temos uma
0: solução para, para propor ela nunca dispensa a construção da barragem de Fagilde o que significa que os dois, os dois problemas são independentes. A questão da barragem de é da responsabilidade do Governo. Andem é com ela. E é bom dizer a esta Assembleia que se começarem hoje, demoram quatro anos a fazer a barragem. Portanto, é bom saber isto. Estão-me a perguntar o que é que a gente fez. Eu tenho andado a a tratar desta situação. E seguramente tenho de sair da Câmara e não ter o problema resolvido comigo. Mas eu deixo, deixo o problema. Aquilo que for da minha responsabilidade, podem ter a certeza que fazemos isto. Agora é bom... É bom dar em corda aos sapatos, mais uma vez. Comecem lá a barragem de Fagilde. Comecem a barrage... Porque ela é sempre necessária. A barragem de Fagilde é necessária. É uma responsabilidade da APA. Então, avancem com ela. Garantem o financiamento que nós trataremos do resto.
1: Declarações de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, ontem na Assembleia Municipal. A partir de hoje, o pagamento das portagens eletrónicas nas antigas cut como a A24 e a A25... Pode ser feito em 15 dias. O alargamento do tempo de pagamento entra então em vigor esta quinta-feira. O prazo até agora para o pagamento das portagens era de apenas 5 dias úteis. O sistema de videovigilância florestal da Simbovisão de Alonfões deve estar totalmente operacional até ao final deste ano. Das 17 câmaras, 9 já estão em funcionamento. É o que explica o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Nuno Martinho. Temos também o
2: nosso sistema de videovigilância da nossa floresta, que estamos agora a instalar as 17 torres, estando já 9 instaladas no nosso território, contando que antes do final do ano estejam todas as 17 câmaras instaladas na, na nossa região. E temos um, um trabalho que é fundamental e estratégico, que aliás foi isso que também permitiu hoje termos este projeto, que é temos um gabinete técnico forestal intermunicipal a trabalhar à escala dos 14 municípios, que faz exatamente este planeamento com os GTFs municipais.
1: No Martim, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Viseu de Alonfões, o sistema de videovigilância florestal da região arrancou em maio do ano passado com quatro câmaras. Até ao final do ano vai ter 17 a vigiarem tudo o que se passa nas matas da região Viseu, Dom Lafões. O Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado vai dar formação em Sinfãs. Este curso surge através de uma parceria com a Câmara Municipal. É o que adianta o presidente do município, Armando Morisco.
3: celebramos um protocolo com o Centro de Formação da Indústria do Calçado. O Centro de Formação da Indústria do Calçado desloca-se até Sinfãs, onde instalações seguidas pelo município vai administrar formação aos nossos ou às nossas cidadãs para que possamos qualificar e formar mão de obra nessa importante indústria que está em crescimento novamente, em recuperação pós-pandemia e com isso queremos de facto dar primeiro salvaguardar o interesse da indústria já sediada em ciências para que, que está a recrutar mais mão de obra e portanto precisa que se qualifique e por outro lado ter sempre mão de obra disponível qualificada para as solicitações de novos investimentos. Brevemente no dia 21 iniciaremos o primeiro curso Curso, com 22 pessoas formandas e quando esse curso ficar concluído daremos início a um segundo, é um segundo curso, como digo e refiro para, porque é muito importante, temos sempre mão de obra qualificada, mão de obra disponível para este setor importante.
1: Armando morisco presidente do município de Sinfãs. Vila Nova de Paiva vai ter uma universidade sénior. O presidente da autarquia, Paulo Marques, justifica a criação deste novo serviço municipal.
2: Tiremos este serviço porque o mundo é pós-jovens e pós-menos jovens e pós menos jovens e os séniores têm muito a dar ainda a todos nós e à comunidade. Há, há muitos séniores que, que têm muita vida dentro de si e que querem também transmitir conhecimentos, e temos muitos séniores que querem absorver conhecimentos de outras pessoas, e será nessa conjugação de, de querer que, que temos aqui uma universidade de que nos vai enriquecer, no fundo, a todos e ao município. Uh, abrimos agora as inscrições, vamos ver qual vai ser a adesão que, que vai ser ou não, e a partir daí partiremos para, para, para novos desafios e para novas etapas relativamente à sua implementação. Mas será uma realidade eh, muito em breve, eu diria, no decorrer deste ano, à partida.
1: As disciplinas administrares estão dependentes do número de inscritos? Depende sempre das inscrições que
2: haja para formadores e para formantes, e vai muito depender também disso. Apesar de que nós temos uma base que são os nossos técnicos que vão assegurar muito do, do seu funcionamento e, e a partir daí decidiremos que áreas é que vamos abranger e até nas próprias inscrições as pessoas vão sugerir temas e áreas que, que, possamos, que possamos
1: abranger. Paulo Marques, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, em Santa Combadão vai existir um centro de cycling com 100 km de trilhos para se andar de bicicleta. O projeto vai custar 20 mil euros. Foi um dos vencedores do Orçamento Participativo do Conselho, Daniel Souza, da Associação Profissional de Desporto e Educação Física, fala sobre este projeto.
4: O Centro Cyclean da Princesa Dão é exatamente igual a todos os centros Cycleans que existem espalhados pelo país inteiro. Cada vez mais as pessoas, não só portugueses, mas também estrangeiros, procuram este tipo de infraestruturas como uma opção para poder desfrutar dos dos trilhos devidamente marcados e homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Por isso é que houve uma necessidade muito grande aqui em Santa Comadão, que está a apostar no turismo, tem aqui zonas e paisagens deslumbrantes que podem ser aqui um, um, uma, uma ponte muito grande para a procura na, neste tipo de infraestruturas.
1: Daniel Souza explica também como surgiu esta ideia. O
4: Centro Cycling começou com o orçamento participativo, ou seja, a Câmara Municipal, à imagem de todas as, as autarquias do, do país, lançar o desafio para as associações poderem fazer uma proposta de um orçamento participativo e, neste caso, o Centro Cultural da Gestosa acabou por se candidatar e depois ser eleita como uma das melhores propostas e um dos melhores projetos aqui em Santa Comadão para poder participar, então, neste tipo de orçamentos. Foi aprovado e agora estamos nos processos de auditorias, de homologações, para depois passar então para a devida marcação dos trilhos e o Centro Ciclínico de irá ter seis percursos devidamente marcados e homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Acaba por ser uma infraestrutura que vai ficar de forma permanente para a utilização de, da população em geral, não só praticantes de PTT, mas para toda a, a família, visto que os percursos são de forma progressiva, de acordo com as dificuldades físicas e técnicas que possa toda a gente poder participar neste tipo de, de infraestrutura.
1: Daniel Sousa, técnico de desporto na Associação Profissional de Desporto e Educação Física, entidade que vai criar um centro de cycling em Santa Combadão. Este centro de cycling Princesa do Dão vai ter 100 km de trilhos para se andar de bicicleta. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, o treinador do Lusitano de Vilho Moinhos admite que os trambelos não entraram bem no jogo, que acabou por ditar a derrota em Cinfãs por duas bolas a uma. Sérgio Fonseca diz que o clube tentou arriscar tudo na parte final, mas não conseguiu pontuar. Nós não
3: entramos bem no jogo, os primeiros 20, 25 minutos entramos mal. O adversário conseguiu fazer dois gols, adiantou-se no, no marcador, nós depois tivemos que fazer ali alguns reajustes e depois ainda conseguimos chegar, durante a primeira parte, ainda conseguimos chegar ao nosso golo. reduzimos para 2-1. Na segunda parte tentámos correr um bocadinho atrás do prejuízo, mas, mas tivemos algumas oportunidades na parte final do jogo, mas não, não conseguimos chegar, chegar, chegar ao empate e mesmo à vitória e acabou por perdemos os
1: três pontos. Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vila de Munhos. O Martágua foi o protagonista da goleada da jornada no fim de semana na Divisão de Honra. A equipa recebeu o Carvalhais por quatro bolas a zero. O treinador dos martaguenses, Rui Gomes, defende que o resultado demonstra a superioridade da equipa do sul do distrito. Parece-me que
2: a vitória é inteiramente justa. Os números podem refletir aquilo que se passou no jogo porque nós tivemos, além dos golos, mais quatro ou cinco oportunidades bastante boas para, para marcar. O Carvalhais acabou por ter um, um livre já na segunda parte, que atirou uma bola à barra, mas penso que o resultado reflete a nossa superioridade ao longo de, de todo o jogo. Eventualmente, por, um, por, por uma diferença de três, podia ser um bocadinho mais, mais justo, se bem que a justiça é, é, é aquela de quem, quem marca. Parece-me ajustado para aquilo que se passou, a diferença entre as equipas e significativa. Quem esteve a ver o jogo conseguiu notar
1: isso e parece que fomos justos vencedores e por uns números que refletem a nossa superioridade do jogo. Rui Gomes, treinador do Mortago, a equipa que está a dois pontos do líder da divisão de honra, o Rezende, mas que tem menos um jogo. O Rezende, que no fim de semana foi ganhar... O treino do Sátam, por duas bolas a uma. A equipa do Norte do Distrito lidera a fase de campeão da Divisão de Honra, com 13 pontos. O treinador do Rezende, Paulo Amor, entende que a vitória do líder no Satão foi justa.
0: Foi um jogo difícil, mas com uma vitória justa. Uma primeira parte totalmente dominada por nós. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais. O Sátum teve uma boa, uma boa oportunidade, mas acho que nós, nós encontramos bem na, na primeira parte. Na segunda parte, o Sátum ajustou, ajustou algumas peças, começou a utilizar um, um futebol mais direto, foram criando algumas... Algumas oportunidades foram acreditando que podiam reduzir reduzir a diferença na tentativa de alcançar o tipo de resultado. Conseguiram um golo numa situação de, de muita atrapalhação dentro, dentro da área e depois continuaram a acreditar. Fomos defendendo, fomos contra-atacando e conseguimos a vitória num campo difícil contra uma boa equipa.
1: Paulo Amor, o técnico do Resende, clube que lidera atualmente a divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu.